0: Вы слушаете подкаст Фан повсюду, ищите нас в телеграм-канале Международный Фан на Яндекс-подкастах, ВКонтакте и мобильных приложениях. О том, что происходит в Турции, рассказывает Ешарни Избаев, главный редактор МК в Турции. Подписывайтесь на его телеграм-канал Повестка дня Турции.
1: Добрый день, Сергей!
0: Давно с вами не слышались, что происходит сейчас в Турции.
1: С тех пор, как мы с вами говорили, произошло очень много всего. И если говорить о том, что происходило в Турции с начала военной спецоперации Российской Федерации на территории Украины, то там было очень много событий, и они напрямую касались Турцию. Да, во-первых, Турция до начала спецоперации она выступала против того, чтобы вообще были какие-то военные действия в Черноморском регионе. Она активно пыталась посадить за стол переговоров Путина и Зеленского, но после того, как все это все-таки началось в конце февраля, Турция, взяв на себя посредническую роль, пыталась как-то помочь делегациям, министерствам России и Украины в переговорах в решении этого кризиса. Одна из встреч прошла в Анталии между министрами иностранных дел Российской Федерации Лавровым и Кулебой, а потом прошла встреча между делегациями. Она была как раз-таки одно из таких ключевых и важных, и с тех пор, насколько я знаю, личных встреч не происходило. Несмотря на то, что переговоры зашли в тупик, она пытается до сих пор посадить за стол переговоров Путина и Зеленского. Ну, то есть, насколько мы видим, это одна из главных целей сейчас турецкого руководства, учитывая, что она страна НАТО, и единственная страна НАТО, которая не закрыла воздушное пространство для Российской Федерации, единственная страна, которая продолжает диалог с Российской Федерацией, это, ну, как бы немаловажно. И мне кажется, есть изначально как-то скептические стороны относились, британская сторона, может, российская сторона тоже в меру на ее роль как посредника, то сейчас уже такое ощущение, как будто все приняли, что одна из ключевых стран, которая будет играть главную роль в примирении, это Турция.
0: Несмотря на то, что Украина достаточно далеко, все-таки эхо спецоперации слышно и доплывают, СМИ сообщают даже мины до берегов. Я бы не
1: сказал, что Турция и Украина далеко, все-таки между ними Единственная граница — это море, можно сказать, соседи. Поэтому это важно для Турции, да, тем более, вот правильно заметили, вопрос мин стоял. Очень серьезно, потому что Турция после того, как российские ФСБ сообщили о том, что мины, которые были размещены со стороны Украины, рифуют по Черному морю, Турция спустя, по-моему, неделю начала находить на своих берегов Мины, правда, не было потом уже сказано, что это за мины, откуда они. Единственное, что мне показалось интересным, министр обороны Ульсуакар подчеркнул, что есть страны, и именно страны НАТО, которые хотят заставить Турцию открыть свои проливы, а как известно, Турция закрыла проливы для всех военных судов, и только для неченоморских государств, но и для черноморских государств тоже, которые участвуют, как она говорит, в вооруженном конфликте в рамках конвенции Монреал. Министр обороны говорит, что ему так кажется, что, может, даже эти мины не сколько украинские, сколько подкинуты тем, кто хочет, чтобы натовские корабли США, Великобритании имели возможность пройти. Черное море. И более того, министр иностранных дел в те же дни говорил о том, что некоторые страны НАТО не хотят того, чтобы было перемирие, вообще остановился этот кризис, эта военная операция. А более того, им просто все равно, что происходит на территории Украины. Заявление, согласитесь, не очень про западный про НАТОвские.
0: В этом блоке Турция не является управляемой страной, отстаивает свои интересы. Как вы могли бы прокомментировать реакцию турецкую на вступление Финляндии и Швеции?
1: То, что Турция сказала, что она не очень позитивно оценивает эту вероятность. Правильно? Да, это были слова Эрдогана. Он об этом сказал. Я бы, честно, не очень сильно прямо обольщался тем, что якобы Турция она это делает все-таки в своих интересах, да, они в интересах России или даже дружеских отношений с Россией. У Турции есть определенные претензии к США. Это даже больше не то, что к Финляндии, к Швеции вопрос, а больше к США, которые поддерживают курдские группировки на севере Сирии. В то же самое время там есть члены запрещенных в Турции рабочей партии Курлистана, которая, она считает террористической, которых Турция просила выдать Анкаре, но эти страны не соглашались. И вот сейчас Турция, имея такую возможность, серьезную, важную для Швеции и Финляндии, она, наверное, эту возможность использовать не только на словах, как, например, в 2019 году когда Турция блокировала принятие плана по защите стран Балтики. И тогда держалась там несколько месяцев, а потом в результате где-то через 7 месяцев план был принят. Не знаю, из-за того, что Турция настаивала, что она не будет принимать пока страны НАТО, не согласятся с тем, что отряды народной самообороны, это курские формирования на севере Сирии, являются террористическими. Или это все-таки по плану было да, через 7 месяцев голосовать. Споры были. Но не было таких активных дипломатических действий со стороны Турции. А сейчас мы видим, министр иностранных дел встречается с представителями Швеции, Финляндии. Потом мы видим очень серьезные заявления с его стороны. Сейчас мы видим, что вспоминаются все вот эти негодования по поводу того, что 33 человека мы обращались и просили нам выдать, но вы не выдали. То есть Турция сейчас намного серьезнее идет. И еще у меня такое мнение складывается, что мир уже в целом понимал, что это некий шантаж, да, и торг. Турция тоже, понимая, что все понимают, в этот раз может играть намного жестче. Ситуация двоякая. С одной стороны, мы все думаем, что это торг, что в какой-то момент Турция все равно согласиться, потому что Турция все-таки очень серьезно поддержит НАТО, серьезно относится именно к новым членам. Даже по поводу Украины она всегда говорила, что поддержит. То есть она никогда не говорила, что она воздержится или будет нейтральна, наоборот. То есть Турция полностью поддерживает идеологию НАТО открытых дверей. Поэтому здесь я, с одной стороны, не стал бы обольщаться, что это делает из дружбы с Россией. Это важно, да, понимать. Она делает чисто из своих интересов. По-моему, она так или иначе поддержит членство Швеции и Финляндии НАТО, но постарается выжить из этого максимум.
0: А США уже прокомментировали слова лидера Турции? Ну, обещали какие-то шаги выдать последователю Витолаха Гюлены?
1: здесь нет такого, чтобы Турция обращалась именно к США. Это было ранее. Сейчас Турция точно обращается на эти темы с Финляндией и Швецией. То есть сейчас речь не идет о США, но мне кажется, за закрытыми дверями торг все-таки США тоже будет. Но не факт, что это именно касается юлинистов и представителей да, РТК. Мне кажется, здесь более серьезные темы, например, вооружение YPG, отряд народной самообороны, курсовое формирования на севере Сирии. По этой теме, мне кажется, какой-то торг, наверное, будет. Это намного серьезнее для Турции, чем то что мы сказали ранее, потому что это действительно ее касается национальной безопасности. То есть это не просто политическая тема. От Юлиниста это политика, а Рабочая партия Курдыстана, потом Отряд Народной Самообороны, это все-таки более серьезная тема, которая угрожает туркам, и они это, это все время подчеркивают, но по США почему-то до сих пор они не проявляли какое-то понимание и солидарность. Например, как это на днях сказал Чауш Углу, он сказал, что НАТО это не просто союз военный, это солидарность между странами. Так он сказал, но мы не видели особой солидарности со стороны США вот именно в вопросе курдов на севере Сирии. И еще важный момент. Когда я вам сказал про 2019 год, о том, что Турция сказала, что она заблокирует, мы не знаем, что она получила в результате, но в конце концов план был принят, но... США продолжили вооружать курдские формирования. А сейчас, получит ли она что-то от Швеции и Финляндии, мы тоже пока еще не знаем.
0: Невозможно письменно оформить отношения, так как официально США не поддерживают курдские формирования.
1: Ну, Официально, кстати, да. Интересно, что они тоже считают рабочую партию Курдистан террористической. А вот э, по поводу YPG у них совсем иное отношение. И это, конечно, немножко раздражает Турцию. Более того, одно дело поддерживать и вести какие-то отношения на уровне диалога, да, а тут еще и вооружение, тяжелое вооружение передается курдским формированием. И это серьезная проблема для Турции. Но в последнее время эта тема как-то ушла на задний план, и ее не обсуждают. Мне кажется, может потому, что Турция не получает результаты, и она эту это просто не поднимает.
0: А какие тогда действительные преференции она может выиграть в вопросе, о вступлении Финляндии и Швеции.
1: Ну, например, вот был вопрос, когда Турция пыталась закупить 40 новых истребителей F-16 и комплектующих для 80 самолетов, которые уже есть в ее авиапарке. Но дело в том, что в последнее время и так уже поступала информация о том, что Соединенные Штаты, администрация Байдена, она Наоборот, даже сама уже поддерживает эту продажу, то есть она уже не выступает против. Более того, она просит Конгресс одобрить. И если до конца конгресса имел какие-то сомнения и мог отказать, возможно, это тот самый момент, когда Турция сказала, ну, если уж вы мне самолеты не продадите, тогда я сто процентов не поддержу эту идею, и эти страны просто не войдут в альянс».
0: На фоне спецоперации, возможно, возрос спрос на турецкое оружие.
1: Я бы не сказал, что прям так возрос. Из-за того, что очень часто озвучивались результаты использования беспилотников «Байрактар», эта тема поднималась и в других странах. Наверное, недавно был заключен договор между Казахстаном и Турцией. Об этом с турецкой стороны было озвучено, что будут производиться беспилотники. Но это не «Байрактар», а другие. На территории Казахстана будут переданы технологии, будет совместное производство. Также обсуждалось с Кыргызстаном приобретение, с Таджикистаном приобретение Байрактаров. Да и Туркменистаном, по-моему, тоже. Ну да, в последнее время об этом очень много говорят. И с другой стороны, я знаю, что у Турции действительно вырос экспорт вооружения на очень большую цифру. об Украине, то вот в 30 раз выросла продажа вооружения Украине до до 24 февраля это все было. Вот есть такая статистика.
0: А какие отношения у Эрдогана с Такаевым? Не охладели ли они с событий в начале 2022 года?
1: Нет, они не охладели. Более того, на прошлой неделе Такаев посетил Анкару и было подписано межгосударственным по 15 соглашений. Двухдневный был визит президента Казахстана. И там уже было подписано еще 30 соглашений между крупными казахскими и турецкими компаниями. Конечно, мы всегда сможем... На язык жестов и так далее, там все довольно-таки было хорошо, и я не думаю, что они могли тогда охладить то есть не было причин, чтобы отношения между Турцией и Казахстаном охладевали, поэтому была озвучена цифра в 10 миллиардов долларов товарооборота, сейчас где-то 4-5 миллиардов товарооборота между странами, стороны договорились вывести товарооборот на новый уровень и довести до 10 миллиардов, так что в этом смысле с Казахстаном все в порядке и хорошие отношения».
0: Как чувствует сейчас себя экономика Турции? Последствия пандемии ударили по ней сильно. Выходит ли она из них? Инфляция продолжается ли?
1: Инфляция продолжается. Более того, сильно растет. Последним цифрам за апрель, например, в годовом счислении инфляция выросла на 70%. То есть это очень большая цифра. По-моему, очень мало стран в мире, кто имеет такую высокую инфляцию. Экономическая ситуация, наверное, легкая. Цены очень быстро растут и очень сильно на топливо, на энергоносители и так далее. Это все очень серьезно сказывается на благосостоянии граждан. Это очень чувствуется. И от этого как раз страдает и рейтинг Эрдогана, потому что плохая экономика ⁇ это ключевой вопрос и один из главных вопросов. Допустим, беженцы, экономика, безопасность. Люди в первую очередь обращают на то, что у них в карманах и насколько уменьшились их доходы. Они очень серьезно сократились как раз-таки в результате высокой инфляции и ростом иностранной валюты, которая одно время остановила рост, несколько месяцев держалась на одном уровне, а сейчас опять начала расти. И сейчас уже один доллар стоит более 15 турецких лир. И это, в общем, очень серьезная проблема, потому что Турция, с одной стороны, она экспортер она на этом тоже хорошо зарабатывает и казна пополняет, но экспорт тоже зависит от импорта. И определенное количество доходов, она уходит на импорт, и это чувствуется в обществе, дороговизна чувствуется, недовольство, все это озвучивается гражданами.
0: Правительство Турции построит 200 тысяч домов на территории Сирии. Для чего?
1: Да, действительно, сам Эрдоган еще озвучил планы, потому что Турция построит 200 тысяч временных домов на территории Сирии, именно тех территорий, которые под контролем Турции. Ранее уже было построено 100 тысяч таких временных домов в Идлибе, и сейчас будут строиться на других территориях на севере Сирии. А делается это все потому, что вопрос беженцев сейчас стал одним из ключевых и проблемных для правительства. Эрдоган говорит, что мы будем продолжать принимать сирийских беженцев. Но если раньше он не озвучивал вопрос возвращения их на своей территории, то сейчас эта тема озвучивается, потому что тема беженцев она стала очень проблемной и влияющей на рейтинг. И на фоне этой проблемы даже появилась партия, которая называется «Партия Победы», ее единственная повестка дня — это возвращение беженцев. Они говорят, что не всех беженцев возвратят, а в Турции находится более 4 миллионов беженцев, из них 3,7 миллионов — это сирийцы. На этом фоне очень сильно растет рейтинг тех партий, которые выступают за возвращение беженцев. Оппозиция она вся практически обещала вернуть беженцев в первые же месяцы своего правления, если они победят на предстоящих 2023 году выборах. И сейчас, мне кажется, турецкое руководство тоже решила использовать эту риторику и планы вернуть около миллиона беженцев. Это будет ощутимо. Если это действительно удастся сделать, потому что, судя по результатам опросов, около 80%, они говорят, что они не собираются возвращаться То есть им нравится в Курсе.
0: Власти хотят таким образом и не ослабить влияние в Сирии, и решить проблему беженцев.
1: Насчет ослабить, конечно, там уже иная ситуация. Она не хочет терять свою связь с Сирией, безусловно, с тем, что она имеет. Да, и Переселив туда людей из Турции, создав там инфраструктуру и так далее, конечно, она больше привязывает к себе получать.
0: Вы слушали подкаст «Фан повсюду». Ищите нас в ВКонтакте, на Яндекс.Музыке, в мобильных приложениях и телеграм-канале «Международный фан». Подписывайтесь на телеграм-канал главного редактора «МК в Турции Ешара Неизбаева. Повестка дня Турции.
1: Всего доброго. Спасибо.